0: ¡Muy buenos días! Hoy es viernes 3 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Bienvenidos, ¿cómo están? Les cuento que extrañé mucho hacer este podcast los dos últimos días. Quiero disculparme por mi ausencia, que se debió exclusivamente a temas laborales y sobre lo que comentaré un poco más tarde. Antes, déjenme contarles lo que está pasando en los mercados financieros que se ven sacudidos por una nueva noticia desde China. La empresa Didi, la gigante de transporte compartido, anuncia que iniciará los procedimientos para deslistarse de la bolsa de Nueva York. La medida es en respuesta, o más bien obligada, por los reguladores Chinos. Didi cayó en desgracia de Beijing desde que avanzó con su IPO en la bolsa de Nueva York en julio pasado A pesar de las observaciones que habían hecho en Beijing a eventuales problemas de seguridad O esos son los argumentos que se utilizaron La apertura bolsa de Didi fue de 4.400 millones de dólares Se trató de la segunda IPO más grande de una empresa china en la bolsa estadounidense en un brevísimo comunicado esta mañana la empresa sugirió que tras completar su salida del mercado estadounidense buscaría listarse en Hong Kong ya hay analistas que están poniendo en duda la operación, primero porque la bolsa hongkonesa es una de las más castigadas este año precisamente por las intervenciones de Beijing sobre las empresas tecnológicas. Hoy también lideran las pérdidas en Asia, vemos nombres como Alibaba perder casi 3%, JD.com pierde casi 6% y en general las acciones tecnológicas están siendo castigadas esta mañana. ¿Cómo están los índices regionales? En Asia, un alza del Nikkei de 1% logra que el índice regional marque un avance de 0,16%. En Europa, vemos que los índices han perdido fuerza desde la apertura, han comenzado a recortar los avances y eso hace que el stock 600 marque un alza de apenas 0,11% a esta hora. Por su parte, los futuros de Wall Street, que operaban en verde hasta hace muy poco, revierten por completo los avances. El Dow Jones, que tiene un menor componente tecnológico, trata sí de salvar todavía una apertura al alza, pero podríamos decir que está más bien plano. Mientras el S&P 500 cae 0,13% y el Nasdaq pierde ya 0,26%. La sesión, al menos en estas primeras horas, está marcada no solamente por la decisión de Didi, sino también por la espera del reporte laboral de Estados Unidos que se publicará más tarde. Vemos que el dólar espera los datos más bien estable, pero con cierta tendencia al alza y el mercado está esperando que se reporte una caída de la tasa de desempleo en Estados Unidos que baje de 4,6 a 4,5%. Pero ya que hablamos de la agenda, hablemos del tema principal que marcará la jornada en Chile. Es un tema que es importante para los consumidores, es importante para el mercado financiero y también será clave en la carrera presidencial. La Cámara de Diputados está convocada a las 10 de la mañana para votar el proyecto para un cuarto retiro de fondos previsionales. La votación se da a pesar del rechazo prácticamente generalizado entre los economistas, entre las autoridades, entre los académicos, sobre lo innecesario que es este nuevo retiro y por el contrario, los daños que está causando en el mercado financiero. Y contrario a lo que alguien me comentó en Twitter, no, no se trata de la especulación de agentes interesados que están provocando, que están manipulando las tasas de interés. No, es una reacción natural a que los fondos previsionales estén retirando miles de millones de dólares del mercado de capitales. La menor liquidez ha afectado las condiciones de financiamiento para las empresas, para los consumidores, que ahora pagan tasas de interés más altas, por ejemplo, para créditos hipotecarios, pero también para el Estado. Si quieren escuchar más sobre el impacto que está causando el cuarto retiro, les recomiendo que, eh, es un poco autopromoción, lo reconozco, pero les recomiendo que escuchen el especial que hicimos de primer clic el martes pasado. Pero como les decía, la votación de hoy no solamente podría seguir deteriorando esas condiciones del mercado financiero y para los consumidores, sino también que tiene un componente político y podría ser clave en la carrera presidencial. ¿Por qué? Porque uno de los candidatos, Gabriel Porich, apoya el cuarto retiro, de hecho anunció que no estará en el debate planificado para hoy para asistir a esa sesión en la Cámara y lo sorprendente es que lo hace a pesar de que su equipo económico está en contra. Su asesora económica y quien lo representó ayer en un panel en el Chile Day, Stephanie Griffith-Jones, afirmó con todas sus letras que el cuarto retiro de fondos previsionales es un error. No solo eso, dijo que había consenso entre los economistas y también de los economistas del equipo de Gabriel Boric respecto a que es un error, a que el efecto es más dañino, a que no es necesario en una economía donde el consumo está creciendo a tasas de dos dígitos, al igual que el IMACEC. No solo eso, desfondar ahora los fondos de pensiones complica cualquier reforma que se busque en el sector, en el próximo gobierno y... Una reforma previsional es parte de los planes de Gabriel Boric. Y quiero tomar estas declaraciones del economista Griffith Jones para comentar la impresión que quedó ayer tras el panel de asesores económicos durante la segunda jornada del Chile Day. Les contaba que me había ausentado estos dos días para reportear. Bueno, estuve asistiendo al Chile Day, donde por un lado tuvimos a un gobierno bastante preocupado por insistir que Chile sigue siendo, a pesar de todos los titulares, uno de los países más estables, uno de los países más seguros para la inversión extranjera en América Latina, un país donde la estabilidad fiscal de los últimos años ha permitido una respuesta agresiva al impacto de la pandemia, pero un país que se va a desacelerar fuerte el próximo año con una tasa de crecimiento de apenas 1 o 2% y que llega a 2022 con un mercado de capitales debilitados por los retiros de fondos previsionales y la necesidad de recuperar rápidamente la disciplina fiscal. Un aspecto positivo fue que los asesores de ambos candidatos, la economista Griffith Jones y el economista José Luis Taza por el lado de José Antonio Cast, ambos coincidieron en que Las propuestas de los candidatos se tienen que ajustar a la solvencia fiscal. Le llamó Dasa. Griffith Jones dijo que se están revisando las cifras porque todo depende de los recursos disponibles. De hecho, hizo mucho énfasis en la necesidad de recortar el déficit fiscal. Así que surge la pregunta, ¿qué tan viables son las promesas que están haciendo los candidatos en esta ronda segunda vuelta? Y no, no soy ingenua, entiendo que se trata de política, entiendo que estamos en una campaña electoral, pero sí se notó ayer en el panel una desconexión bastante grande entre la política y la economía. Porque tenemos a candidatos prometiendo reformas radicales cuando sus asesores económicos dicen, por ejemplo... Que no, en el corto plazo no será posible reducir los impuestos a las empresas o a recortar otros impuestos dadas las necesidades de financiamiento que hay en el país. Eso lo dijo DASA, que se está revisando las propuestas y que en el corto plazo no se contempla este tipo de cambios. Por el lado de Boric, tenemos a una asesora económica diciendo que se está revisando la cifra de la pensión básica universal que está prometiendo Boric debido a que, todo esto dependerá de que se apruebe una reforma tributaria que se ve bastante difícil dada el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Muy preocupante es que a dos semanas de las elecciones ningún candidato presente un plan de medidas concretas sobre cómo van a lograr repuntar la tasa de crecimiento. Como señaló el propio DASA, fueron las bajas tasas de crecimiento de los últimos años lo que agravó la inequidad. No fueron los últimos 30 años, según Daza, sino los últimos años desde 2015, cuando se desaceleró el crecimiento y, por ende, hubo menos recursos para atender las necesidades sociales. Bueno, esa baja tasa de crecimiento se va a agravar en 2022 y 2023, cuando no superaría el 2%. Por ahora, lo que presentaron ayer, tanto Griffith Jones como Daza, parecían líneas generales, aspiraciones más bien, pero no medidas concretas que tengan en cuenta lo difícil que va a ser negociar en el Congreso. Y es más preocupante cuando se ven, por ejemplo, comentarios como el de Griffith Jones, que planteó como parte del programa el alza del royalty minero sin saber que ya ese mismo día, ayer, el Senado aprobaba en primera instancia un proyecto similar. Cuando le preguntaron si entonces el comando de Boric apoya ese proyecto que avanza en el Senado, dijo que no ha estudiado la propuesta. También se notó la incomodidad del economista por lo que ella llamó cuestiones de la política respecto a la decisión de Boric de apoyar el cuarto retiro, respecto a la relación del candidato con el Partido Comunista que afirmó, cito entre comillas, ha realizado declaraciones desafortunadas. Mientras por el lado de Cas, José Luis Daza dijo que en el caso de su candidato este no sería un problema porque en ese bando mandan los técnicos. Según Daza, Cas les habría dicho que son los técnicos, son los economistas los que decidirán y él los va a apoyar. Y la pregunta es, ¿es eso un mérito? ¿Es eso viable en un país altamente movilizado con crecientes demandas sociales que rechaza al menos una parte de la población precisamente ese discurso técnico? Parece que todavía no se reconoce que la movilización que se originó desde el 18 de octubre de 2019 requiere no de números, no de datos técnicos, pero sí de un discurso de mayor empatía. Si quieren leer de forma más ordenada un poco las ideas de lo que se marcó ayer en el Chile Day en ese panel entre DASA y Griffith Jones, los invito a leer el resumen que presentamos hoy en Diario Financiero, que complementa la cobertura con los cambios que preparan Cass y Boric al corazón de sus reformas tributarias y con el despliegue de ambos candidatos ya en el último tramo de la carrera presidencial. De hecho, también les recomiendo el análisis que hace Rocío Montes de las claves de lo que ha sido el primer tiempo de este camino al balotaje. Con esto me despido, los invito a que sigan actualizados de lo que pase hoy en la Cámara de Diputados, pero también de nuestras noticias en nuestro sitio web de F.cl. También los invito a que no dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles, arroba .cl. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.